0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Es geht um den Immobilienmagnaten René Benko und seine Steuerprobleme. Schon also heute hat, hat es Hausdurchsuchungen der Staatsanwaltschaft bei Unternehmen gegeben, dem Vernehmen nach bei der Signa Holding des Investors René Benko und einer ehemaligen ÖVP-Beraterin. Der
0: Immobilienkonzern Signa des Tiroler Investors René Benko hat nach den Turbulenzen rund um die Kaufhauskette Galeria Kaufhof im wahrsten Sinne des Wortes eine weitere Baustelle. Der Hochbau des Hamburger Prestigeobjekts Elb Tower im Immobilienkonzern Signa des Tiroler Investors René Benko brodelt es schon länger. Das Unternehmen ist finanziell in Schieflage geraten. Viele prestigeträchtige Bauprojekte wurden eingestellt. Und die Investoren ziehen jetzt Konsequenzen.
1: Laut den Mieteigentümern muss sich Benko nun zurückziehen und seine Rechte einem Treuhänder übergeben.
0: Wie konnte das Wirtschaftsimperium des Vorzeigererfolgsmanns René Benko derart abrutschen? Wir sprechen heute darüber, wie die Signal Holding gerettet werden soll und ob dies das Ende der Erfolgsgeschichte von René Benko ist. Renate Graber und Josef Gepp, seid beide RedakteurInnen in der Standard-Wirtschaftsredaktion und habt euch mit René Benko und der Signa Holding intensiv beschäftigt. Ganz kurz zum Einstieg, Renate, wer ist denn René Benko überhaupt und was ist die Signa Holding?
2: René Benko ist ein Tiroler Unternehmer, in Österreich wird er auch gerne als Milliardär bezeichnet, aber ich finde mir, das ist keine Berufsbezeichnung, also als Unternehmer. Er hat sehr früh begonnen in Innsbruck mit also Dachböden auszubauen, er hat keine Matura gemacht. Das ist einer seiner Kennzeichen im Lebenslauf, betont aber immer, dass man ihm das nicht nachmachen müsse und sei dennoch erfolgreich geworden. Erfolgreich geworden ist damit der Signer Holding, beziehungsweise groß geworden ist damit der Signer Holding. Die Signer Holding ist eine Gruppe, die sich im Wesentlichen mit Immobilien beschäftigt, mit Handel beschäftigt, aber auch mit Medien beschäftigt. Es gibt verschiedenste Unternehmensbeteiligungen über allem. Drüber ist eben die Signer Holding. Darunter gibt es etliche Größen, eine größere Gesellschaft und darunter eine Unzahl von vielen, vielen, vielen kleinen Unternehmen. Zum Beispiel auch deshalb, weil verschiedene Bauprojekte und Immobilienprojekte in eigenen Projektgesellschaften sind. Das macht dieses ganze Unternehmen ziemlich intransparent und undurchsichtig. Die Sigma Holding hatte zuletzt eine Bilanzsumme von ungefähr 25 Milliarden Euro. Und Rene Benko ist bis 2013 selbst operativ tätig gewesen. Damals hat er sich dann in den sogenannten Beirat zurückgezogen dessen Vorsitzender er ist. Der Beirat ist laut Website ein beratendes Organ. Da sind verschiedene Leute drinnen, zum Beispiel Herr Gusenbauer, also der frühere Rote Bundeskanzler Österreichs oder auch Susanne Ries-Hahn, früher Susanne Ries-Passer und einst FPÖ-Politikerin, aber auch Banker wie Karl Sewälder und andere Leute. Die sind sozusagen strategische Berater für die operativ tätigen Manager. Also
0: ein sehr bedeutendes Unternehmen und genau mit dieser Signer Holding ist René Benko jetzt in den letzten Tagen wieder vermehrt in den Medien vorgekommen. Um was geht es denn da aktuell?
2: Immer wieder so Wellen haben sich aufgetürmt und jetzt sind die Wellen besonders hoch geworden. Es scheint, als würde der Signer Holding das Geld ausgehen. Das ist der Grund. Es hat zuletzt eine Pleite gegeben im Unternehmensreich der Signer zum Beispiel. Die Sports United hat Insolvenz anmelden müssen. Das ist ein Handelsunternehmen, das sich eben mit Sport und diesen Dingen beschäftigt. Und zuletzt in Deutschland ist es schon früher zu Problemen gekommen, weil dort die Signer-Gruppe auch an bedeutenden Kaufhäusern beteiligt ist. Ich nenne nur Karstadt oder das KDW, die nach der Pandemie gröbere Probleme gekommen sind. Und das hat sich nun alles aufgestaut und vor allem haben Gesellschafter oder einige Gesellschafter verlangt, dass Signer-Gründer Rönne Benko zurücktreten solle und das operative Geschäft und den Platz jemand anderem überlassen. Darüber werden wir dann reden.
0: Lange galt ja René Benko so als Vorzeigeerfolgsmann. Du hast eingangs seiner Karriere kurz skizziert. Warum ist sein Wirtschaftsimperium da jetzt so in
2: Schieflage geraten? Ja, es scheint so, als wäre da ein Gebräu zusammengekommen, das ganz, ganz giftig ist. Zum einen, ich habe es schon erwähnt, ist die Handelsbranche eine angeschlagene. Zum anderen ist ja ganz bedeutend der Immobilienbereich, der Siegner. Die Immobilienpreise sind in den vergangenen Jahren gestiegen, gestiegen, gestiegen. Die Unternehmen wurden aufgewertet und immer mehr wert. Das hat sich aber jetzt gedreht, die Immobilienpreise fallen. Und vor allem ein Riesenproblem sind die steigenden Zinsen. Natürlich hat ein Unternehmen wie Siegner, natürlich hat ein Unternehmen wie Rene Benko Bankverbindlichkeiten und andere Verbindlichkeiten, also Fremdfinanzierungen. Und wenn da mal die Zinsen steigen in so einer prekären Wirtschaftslage, dann wird es ganz eng. So dürfte das entstanden sein. Wirkt sich diese Entwicklung dann auch auf aktuelle Projekte schon aus? Ja, also man kann das in Deutschland beobachten. Da wird ja der Elbdauer gebaut in Hamburg. Das ist ein Riesenturm. Riesen ich glaube, es soll der höchste Turm in Deutschland oder jedenfalls in Hamburg werden. Das ist eine Riesenbaustelle. Und dort habe die Signer nicht mehr bezahlen können. Und diese Baustelle ist zum Beispiel eingestellt worden. Das kostet natürlich ganz viel Geld und ist ganz übel. Weiß man da, wie viel Geld das genau ist, das die Signer bräuchte? Also ganz genau kann man das nicht sagen und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Gerüchte, aber so die Rede in der Größenordnung von 400 Millionen Euro, also auch kein Pappenstiel. Aber ganz genau kann man es nicht sagen und die Signer Holding hat in den vergangenen Tagen jedenfalls keine Stellungnahme zu all diesen Dingen gegeben.
0: Du hast vorhin schon erwähnt, dass die Investoren bzw. Gesellschafter von René Benko jetzt den Rückzug
2: fordern. Kannst du da nochmal genauer drauf eingehen, wer sind denn diese Investoren? Ja, man muss immer unterscheiden zwischen Signa Holding und den Signa Töchtern, wie zum Beispiel der Signa Development oder vor allem auch der Signa Prime Selection AG. In dieser Signa Prime sind die Herzeigeimmobilien des Unternehmens versammelt. In Wien gibt es viele Gebäude, die dazugehören. Ich nenne jetzt nur mal die Postsparkasse. Die ehemalige Postsparkasse und eben auch Hamburger Projekte und so weiter. Und also die haben unterschiedliche Investoren und Eigentümer. Auf jeden Fall einmal beteiligt ist die Familienstiftung der Familie Banker, also die Privatstiftung. Und dann gibt es zum Beispiel von Lind und Sprüngli einen Unternehmer oder den Fressnapfgründer. Das sind Leute und in Österreich ist es auch Hans-Peter Haselsteiner, der vielen bekannt ist als ehemaliger Politiker, Bauunternehmer. Der hat da auch sein Geld drinnen stecken. Und diese Leute haben in der Vergangenheit offensichtlich schon einiges an Geld reingesteckt in das Unternehmen, um zu helfen. Und jetzt dürfte zumindest einigen von ihnen... Die, wie soll ich sagen, flapsig gesagt, die Hutschnur gerissen sein. Die wollen natürlich ihr Geld nicht riskieren, die wollen ihr Geld ja eigentlich zurückhaben. Das sollte ja ein Investment sein, ein rentierliches. Und die haben ihm jetzt gemeint, er soll mal als Beiratsvorsitzender zurücktreten.
1: Also, wir haben uns die Bilanz vom letzten Jahr angeschaut, von der Signa Prime, also von vielleicht dem wichtigsten Unternehmensteil. Und daraus geht hervor, dass schon letztes Jahr ein Zuschuss von 750 Millionen Euro notwendig war. Also wie die Kapitalerhöhung. Renate. Eine Kapitalerhöhung, genau. genau. Das geht schon länger. Und vor dem Hintergrund ist das zu sehen. Die haben Angst, dass sie ihr Geld verlieren oder da endlos weiter reinbuttern müssen.
2: Mhm. Ja, und heuer gab es schon mal auch noch mal 500 Millionen Kapitalerhöhung. Also da ist schon einiges zusammengekommen.
0: Trotzdem sind das jetzt aber Ereignisse aus jüngster Zeit, aus den letzten Jahren. Du hast vorhin gesagt, Renate Benko ist eigentlich seit 2013 nicht mehr operativ tätig, sondern nur als Berater eben, als Vorsitzender in diesem Beirat. Inwiefern kann er da jetzt für die Probleme der Signa Holding verantwortlich gemacht werden?
2: Naja, als Gründer hat er natürlich schon auch gewisse Bedeutung in dem Unternehmen. Und er sagt zwar, er sei nur Beiratsvorsitzender, nur unter Anführungszeichen und sei operativ nicht tätig, aber alle, die ihn kennen und alle, die mit ihm arbeiten, schildern ihn als Mann, der wirklich den Überblick über das Unternehmen haben, möglicherweise, und das wäre natürlich ein Problem als Einziger Mann, der den Überblick über diese vielen Gesellschaften und die Zahlen hat. Und alle, die ihn näher kennen, auch vom, wenn sie Deals mit ihm gemacht haben, beschreiben ihn als über jedes Detail informierten Mann, der fast so ein eidetisches Gedächtnis hat, also der die Zahlen zu den richtigen Gesellschaften zuordnen kann, also dass er begabt sei. Und sie beschreiben ihn auch als tüchtigen Unternehmer, aber manchmal wird es dann halt auch zu groß, das Rad, das kann dann halt zu einem Problem werden.
0: Wir sind gleich zurück. Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Hat er selbst sich eigentlich schon zu diesen Rückzugsforderungen geäußert?
1: Nein, alle Signer-Vertreter schweigen. Eisen. Also auch wir von der Standardwirtschaft probieren fast täglich die Sprecher zu erreichen, die melden sich nicht und aus allen anderen Medien geht hervor, dass es denen nicht anders geht. Es wird erwartet, dass sie sich in den kommenden Stunden oder Tagen äußern.
0: Also das heißt, es könnte heute Dienstag auch noch eine Entscheidung da geben?
1: Genau, es wird damit gerechnet. Wir hören, dass es für Dienstag geplant ist. Dann gibt es wieder widersprüchliche Informationen. Also es ist derzeit sehr, wie man sagt, volatil. Mal hört man das, mal hört man das. Jedenfalls kommt bald eine Information von der Signal. Ich glaube, davon kann man ausgehen.
0: Mhm. Gibt es denn eigentlich auch schon einen Plan? Sollte Benko sich zurückziehen, wer statt ihm das Ganze übernimmt?
1: Ja, es gibt einen deutschen Sanierungsexperten und Steuerberater. Der heißt Arndt Gleiwitz. Der ist schon seit einigen Wochen... Bei der Signa, der ist vor einigen Wochen vom Benko noch quasi geholt worden als Sendungsexperte, und schaut sich schon seit Wochen ein bisschen das Unternehmen an, durchleuchtet das, wo besteht Finanzierungsbedarf und wie schaut es da genau aus. Und dieser Arndt Geiwitz soll jetzt quasi den Benko ablösen als Beiratsvorsitzender vom signer beirat Und er soll auch seine Stimmrechte, die er als Mehrheitseigentümer über seine Stiftungen hat, treuhändisch ausüben. Das ist der Plan, der da kolportiert wird. Wir hören auch von einer Befristung auf zwei Jahre. Das dürfte so im Gespräch sein.
0: Was würde so eine Übernahme für die Signer bedeuten?
1: Das würde bedeuten, also der erste Schritt ist, dass das weitergeht, was er schon macht, dass er sich das genau anschaut, dass er den Finanzierungsbedarf genau eruiert. Und im zweiten Schritt ist, glauben wir, schon mit einem, in auf einem harten Abverkauf zu rechnen, um eine Pleite zu verhindern, weil die Mitinvestoren, die jetzt quasi aufbegehren, die schreiben ja auch in ihrem Brief, der vergangene Woche bekannt geworden ist, dass es das zur Rettung der Gruppe braucht, diese Personalie. Und der Deal, der da oftmals im Raum steht, ist, dass man der Signer noch mehr Geld gibt, damit sie Zeit gewinnen, um das kontrolliert abverkaufen zu können. Und auf der anderen Seite, als Gegenleistung, wenn man so will, tritt der Benko halt zurück. Über das wird gerade verhandelt und es gibt in gewisser Weise zwei Fronten. Es gibt einerseits die zwischen den Investoren und dem Benko. Und andererseits auch unter den Investoren scheint es Uneinigkeit zu geben. Manche wollen ganz raus, zum Beispiel der Unternehmensberater Roland Berger, schreiben die deutschen Medien. Andere wollen offenbar drinnen bleiben, offenbar möglicherweise der Hans-Peter Haselsteiner. Also auch die müssen sich untereinander noch einig werden.
0: Das heißt aber, man kann schon davon ausgehen, dass dieses Imperium, wie es jetzt besteht, in Zukunft nicht mehr so sein wird. Also dass es zumindest Verkleinerungen geben wird.
1: Ich glaube, davon kann man zumindest ausgehen. Ja, Es ist völlig offen, was passiert, aber dass da ordentlich und dann reingefahren wird, wie ja schon bisher. Es gibt ja schon bisher eben die Signalsportionalität, das Insolvent und so. Es ist ja nicht so, als wäre bisher nichts passiert. Aber dass es das noch mehr passiert, davon kann man definitiv ausgehen. Ja.
0: Wäre es denn eigentlich auch eine Option, dass ein neuer Investor, der bisher noch nicht beteiligt ist, hinzukommt und die notwendigen Mittel mitbringt?
1: Es gibt Gerüchte dass das versucht wird, dass es äußerst schwer ist. Also der Standard selbst hat ja darüber berichtet, dass der René Benko in den Emiraten war, in Abu Dhabi, und da probiert hat, den Staatsform Ubatala zum Einstieg zu gewinnen. Da war auch der Sebastian Kurz dabei, beratend bei dieser Reise, das war im Herbst 22 Und offenbar wird jetzt weiter versucht, dass da quasi, wie man sagt, ein weißer Ritter kommt, der da die notwendigen, Geldspritzen mitbringt, aber die Situation des Immobilienmarktes ist natürlich schlecht, wie wir wissen momentan wegen der Zinsen und so weiter. Jetzt ist auch die Reputation vom Unternehmen einfach ziemlich beschädigt, ja, auch durch diesen Streit da unter den Investoren. Viele, mit denen wir reden, glauben eher nicht daran, dass das passieren wird, aber die Möglichkeit besteht.
0: Ein anderer Aspekt, der mich jetzt noch interessiert, René Benko ist ja mit der Signer-Gruppe auch in der Medienbranche beteiligt. Er besitzt 49 Prozent der Österreich-Holding der deutschen Mediengruppe Funke und die hat wiederum zur Hälfte die Kronenzeitung und Kurier. Könnte sich diese bevorstehende Sanierung der SIGNA auch auf diesen Bereich auswirken?
1: Vorweg mal, dem Benko gehören auch Medien in Deutschland, die Ostjünger Zeitung zum Beispiel. Und diese Beteiligungen liegen direkt bei der SIGNA Holding, also die oberste Ebene im Konzern. Und als Chef des Beirats der Holding soll eben der Geiwitz kommen, angeblich statt dem Benko. Das heißt, diese Medienbeteiligungen würden dann direkt quasi, wenn man so will, der neuen Führung unterliegen. Wenn das passiert, das ist aber alles, was wir momentan wissen, wie es dann weitergeht geht, ob das dann probiert wird zu verkaufen, gut möglich. Ja, ist natürlich auch ein schwieriger Markt wie die Immobilien, aber was da genau passieren wird, weiß man nicht. Und auf die Berichterstattung würde ich sagen, hat es einen gewissen Einfluss, die Beteiligung von Benko aber anders, als man vielleicht glauben mag.
2: Ja, also es ist ja auch so, dass diese Medienbeteiligung von Benko im Vergleich zu den anderen Investments und Engagements, die er hat im Handel oder in der Immobilienbranche pinat sind. Also da geht es um weiß ich nicht, einen Millionen. zweistelligen Millionenbetrag oder sowas, aber da geht es nicht um das große Geld. Und was es auswirkt, was Josef gerade vorher erwähnt hat oder angedeutet hat, also vor allem in der Kronenzeitung ist ja Benko der Erzfeind, weil er sich da quasi, ich sage es jetzt, zugespitzt und eher flapsig, also da hat er sich quasi hineingeschummelt und er ist jetzt nicht der große Freund des Christoph dichern der ja auch an der Kronenzeitung beteiligt ist. Und die schreiben schon seit Tagen sehr, sehr kritisch, fast überspitzt kritisch, über die Causa Benko oder über die Causa Siegner. am Dienstag zum Beispiel haben sie getitelt, sinngemäß erbettelt bei den Saudis um Millionen. Also das hat insofern eine gewisse Auswirkung auf die Medienbranche.
0: René Benko, der Selfmade-Milliardär aus Tirol, der mit seiner Signat ziemlichen Erfolg hatte, könnte das jetzt das Ende dieser Erfolgsgeschichte sein? Was bleibt ihm, sollte
2: er jetzt aus der Signat ausscheiden? Naja, das Ende, das weiß man dann immer im Nachhinein, wann das Ende war. Aber es könnte ja mal begonnen haben, zu Ende zu gehen. Das werden wir alles in den nächsten Tagen sehen und erleben und wir berichten. Und was René Benko bleibt, er bleibt bestimmt ein reicher Mann. Er hat ja also genug Vermögen, dass da wahrscheinlich nicht unbedingt angetastet wird. Vielleicht steckt er auch noch selber Geld hinein, wenn er noch welches hat. Ja, er bleibt ein Unternehmer, der mit 46... Oder vielleicht jetzt ist er 46 Jahre alt, er war mit 40 oder mit 42 also, am Höhepunkt seiner Karriere. Und dann könnte ein steiler Abstieg.
1: Er bleibt aber auch Mehrheitseigentümer, muss man auch sagen, zumindest Stand jetzt. Und wir haben uns das Firmenbuch angeschaut, es gibt auch Firmen, die heißen zwar Signer, tragen Signer im Namen, gehören aber eigentlich unmittelbar zum Beispiel als Gesellschaft erscheinender, enge Vertraute von Benko auf. Also es ist ein sehr verwickelter Konzern, dem bleibt auch einiges an Vermögen, das man sozusagen landläufig jetzt als Vermögen der Signer beschreiben würde, aber wenn man genau schaut, ist es das nicht.
0: Also Sorgen müssen wir uns keine machen. Wahrscheinlich nicht. Wer sich noch mehr für die Geschichte von René Benko interessiert, wir haben auch in unserem Schwesterpodcast Inside Austria schon eine ganze Reihe dazu gemacht. Da also gerne noch einmal nachhören. Vielen Dank aber heute euch beiden, Renate Graber und Josef Geb, für diesen Einblick in die aktuellen Entwicklungen. Wie immer sehr gern. Danke. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über eine skurrile Lebensversicherung von Ex-FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber bisher schon gefallen hat, lassen Sie uns das gerne mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar wissen und wenn Sie es noch nicht haben, dann abonnieren Sie Thema des Tages am besten auch gleich, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Ex-FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache soll eine Lebensversicherung, die die Partei für ihn abgeschlossen hat, als Sicherheit für ein Privatdarlehen genutzt haben. Die ganze Geschichte ist mehr als skurril, denn einerseits ist die Lebensversicherung selbst in Liechtenstein abgeschlossen worden. Und das Privatdarlehen, das soll Strache in bar von einem Freund ausgezahlt bekommen haben. Belege dafür gibt es allerdings nicht, weshalb nicht zu 100% geklärt ist, ob dieses viele Geld – es geht dabei übrigens um 420.000 Euro – vielleicht auch aus anderen Quellen stammen könnte. Die ganze Sache kam im Zuge der Ermittlungen um die Spesenaffäre ans Licht. Für Strache gilt erst einmal die Unschuldsvermutung. Zweitens: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat in einem Gerichtsverfahren ungenaue Vermögensschätzungen eingestanden. Trump ist wegen Wirtschaftsbetrugs angeklagt, er soll den Wert der Trump Organization jahrelang manipuliert haben, damit er günstigere Kredite und Versicherungsverträge bekommt. Am Montag gab Trump nun zu, sein Anwesen in Mar-a-Lago und den Golfplatz in Florida unterbewertet zu haben. Und seine Wohnung im Trump Tower? überbewertet. Trump versuchte aber, die Bedeutung dieser Schätzungen herunterzuspielen und nutzte seine Aussagen vor Gericht generell eher dazu, um Wahlkampf zu betreiben. Trump möchte ja im kommenden Jahr erneut zur Wahl des US-Präsidenten antreten. Die Staatsanwaltschaft will bei diesem Prozess erreichen, dass Trump 250 Millionen US-Dollar, das sind umgerechnet etwa 230 Millionen Euro, zahlen muss und in New York keine Geschäfte mehr machen darf. Auf die Zulassung zur Wahl würde sich eine Verurteilung aber nicht auswirken. Und drittens, die Österreicherinnen und Österreicher trinken gerne Alkohol. Das hat jetzt auch die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, in ihrem Gesundheitsbericht bestätigt. 11,1 Liter Alkohol wird hierzulande pro Kopf im Jahr getrunken. Unter den 38 OECD-Staaten liegt Österreich damit gleichauf mit Estland auf Platz 5. Am meisten getrunken wird in Lettland mit 12,2 Litern pro Kopf. Der Durchschnitt liegt bei 8,6 Litern. Und auch bei Raucherinnen liegt Österreich mit rund 21% über dem OECD-Schnitt von 16%. Dafür sind in Österreich unterdurchschnittlich viele Menschen übergewichtig, konkret etwas über 16% der Bevölkerung. Und auch älter werden die Österreicherinnen und Österreicher, nämlich rund 81 Jahre. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie auf der standard.at. Zum Abschluss habe ich noch einen Hörtipp. In unserem Schwesterpodcast Lohnt sich das geht es in der neuen Folge darum, ob es sich auszahlt, getragene Kleidung zu verkaufen. Dass es für die Umwelt besser ist, Kleidung secondhand zu kaufen und eigene Teile vielleicht weiterzureichen, das wissen wir. Aber wie viel kommt da eigentlich ins Börserl, wenn man getragene Kleidung weiterverkauft? Lohnt sich das? Hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie uns noch etwas mitteilen möchten, zum Beispiel ein Thema haben, über das wir unbedingt einmal sprechen sollten oder sonstiges Feedback, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.derstandard.at. Und wenn Sie uns bei journalistischer Arbeit unterstützen möchten, dann geht das ganz einfach mit einem Standard-Abo. Alle Infos dazu auf abo.derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.